0: Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü mesle ekonomi yayında konuğumuz Hı. Gelecek Partisi Ekonomi Politikları Başkanı Kerim Uta. Kerim Bey merhaba. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler,
1: sizler nasılsınız? Biz de iyisi sağ Yoğunluğunuzu tahmin edebiliyoruz. Evet, Artık evet. seçime sayı bir ay kaldı neredeyse. Ay kaldı, listeler de belli oldu. Artık e, kampanya ve saha zamanı. Evet. Ekonomi
0: seçime kadar idare eder falan diyorduk hep. Siz de bunu söylemiştiniz. Hı. Kaynaklar, rezervler işte veya farklı... Gösterge bunu gösteriyor. Ama anladığımız kadarıyla tahmin ettiğimiz kadarıyla rahat gitmiyor. Yani. Çünkü sürekli adım atılıyor, sürekli hamle yapılıyor. En son olarak da pazartesi günü ekonomi.com gazetesinde çıkan kapalı çalıştığında Merkez Bankası'nın döviz aldığı, yaklaşık günde 260 milyar dolar aldığı haberi adeta bomba etkisi yarattı. Üzerine İletişim Başkanlığı dün bir utangaç, çekingen bir açıklama yaptı.
1: Tüm buna nasıl değerlendiriyorsunuz? Önce onunla başlayalım. Şimdi şöyle aslında... Merkez Bankası'nın efektif piyasasına müdahil olması geçtiğimiz sene Ağustos ayından beri konuşulan bir konu. Hatta bununla ilgili bizim bazı paylaşımlarımız da olmuştu sevgili Serkan Özcan'la beraber. Çok önemli bir trafik arttı kapalı çarşı piyasası dediğimiz piyasada. Bunun da en önemli sebebi aslında yine geçtiğimiz sene Ağustos Eylül'den itibaren bankaların ve firmaların üzerine çok yoğunlaşan sermaye kontrolleri. Ve bu sermaye kontrolleri sebebiyle artık birçok firma döviz alırken artık hem bir sürü raporlama yapmak zorunda kalıyor. Hem döviz alışlarının üstünde önemli kısıtlamalar var. O zaman firmalar açısından da hani 1970'lerden beri unuttukları kapalı çarşı piyasasına nakit gönderip döviz almak daha kolay bir hale geldi. Aradaki marjın artması da bunu gösteriyor. Şu anda %2'ye yakın bir marj var. Bugün bankada dövizinizi bozdurmakla kapalı çarşıda veya bir büfede bozdurmak arasında %2'ye yakın pozitif marj var ki normalde bunun tam tersi olması beklenir. Yani nakit e, bozdurduğunuzda daha düşük bir TL karşılığı almanız gerekirken bu terse döndü. Orada ciddi bir talep olduğunu gösteriyor. E, Arz da var. Arz ağırlıklı olarak işte turizmden gelen, Rus turistlerden gelen paralar da var. Ama şöyle bir arz da oluşuyor bizim gördüğümüz kadarıyla. Bankalardan nakit olarak dövizini çekip orada bozdurmak isteyen vatandaşlar da oluyor. Evet. Marj yüzünden mi? Marj yüzünden. Tabii ki bu sistemin dışında bir trafik oluşmasına yol açıyor. Bu anlamda çok tehlikeli buluyorum ben. Yani Merkez Bankası'nın normalde bu piyasada dengeleyici bir oyuncu olması gerekir. Yani orada marjlar arttığında oraya efektif arzını arttırması gerekir. Ama Merkez Bankası... İki veriyle de baktığımızda burada bir oyuncu olduğunu bize aslında gösteriyor. Bir tanesi yine geçtiğimiz Haziran-Temmuz ayından itibaren Merkez Bankası'nın kendi efektif kasasındaki tutarların çok artmış olması, neredeyse 10 milyar dolara gelmiş olması ve yine son bir ay içerisinde bunun böyle 1 milyar dolar düşmüş olması. Yani Merkez Bankası efektif girişi oluyor Merkez Bankası'na, bunları yurt dışına göndermiyor dövize çevirmiyor ve son bir ay içerisinde de buradaki miktarlar da azalıyor. İletişim Başkanlığı'nın açıklamasını ben de gördüm. Orada bir kelime var, Merkez Bankası doğrudan herhangi bir alım satım yapmamaktadır diye. E doğrudan lafının e, aslında oradaki amacı gizlemek için kullanıldığını düşünüyorum. Tabii ki bir Merkez Bankası kendi yetkililerini gönderip kapalı çarşıdan işlem yapmaz. Ama yetkili dediğimiz döviz büroları vasıtasıyla, Merkez Bankası'ndan lisans almış döviz büroları vasıtasıyla orada işlem yaptığı konusunda Çeşitli bilgiler, çok net bilgiler var. Yarın bugün iktidar değiştiğinde bence bunların hepsi ortaya dökülür. Evet,
0: çok da olmazsa olmasa gerek Peki şunu soracağım. Şimdi sade vatandaş bu haberi okuduğunda evet. şunu mu anlamalı? Merkez Bankası'nın dövize ihtiyacı var diye anlamalı.
1: Öyle. Çünkü Merkez Bankası'nda bizim gördüğümüzün, bizim hissettiğimizin çok ötesinde bir döviz likidite paniği var. Bunu da nereden anlıyoruz? Hemen hemen iki günde bir bir genelge yayınlanıyor. Bu genelgenin de arkasında bireylerin, firmaların ve bankaların döviz alıştığında zorlaştırıcı işlemler oluyor. Mesela çok firmanın şu anda altından kalkamadığı bir döviz pozisyon raporlaması zorunlu tutuldu. Bu raporlamaya göre, bu raporlamayı yapıyor döviz almak isteyen firma. Bankasına gönderiyor, bank onu merkez bankasına gönderiyor. Sonra merkez bankası yetkilisi o firmayı arıyor. Siz bu paraya ne ihtiyacınız var diye soruyor. Benim tanıdığım dostlarım bana aktardıkları anekdotları hemen aktarayım buraya. İşte şu kadar benim ithalatım var deniyor. Ve bunun yarısı kadar size verelim, yarısını sonra yapın deniyor. İthalat. Evet. O da diyor ki ya gemi yolda. <gülüyor> Tek fatura yani böyle bir mümkün değil yani şeyden de habersizler ithalatın nasıl, nasıl yapıldığına döndüğün? da döndüğünden de habersizler iyi tamam alın ama o zaman bir dahaki sefere bunun yarısını alın gibi böyle hani artık saçma sapan diyeceğim bir yere varmayan merkez bankacılığına yakışmayan anekdotlar oluşuyor bu tabi başka riskleri de ortaya çıkar yani şu anda çok ifade etmek istemediğim adamına göre muameleye yol açacak, başka riskleri de ortaya çıkarabilir. Ondan dolayı döviz almak çok zorlaştı. Yine Merkez Bankası'nın pozisyon verisinden ben de dün bir paylaşım yapmıştım, baktı, gördüğümüz kadarıyla mesela geçen hafta 7 Nisan haftasında Merkez Bankası kendine gelen dövizlerden 2.7 milyar dolar fazlasını geri satmış piyasaya. Haftada da 2 milyar dolar en azından ihracat dövizi aldığını biliyoruz Merkez Bankası'nın. Yani geçtiğimiz hafta kuru buralarda tutabilmek için 4,5-5 milyar dolar döviz satmış olan bir Merkez Bankası'ndan bahsediyoruz. Bu Türkiye için büyük bir tutar. Yani e, rezervlerin 120 milyar doları olduğu bir yerde haftada 5 milyar işlem yapan ve nette de 2,5 milyar dolar satan bir Merkez Bankası bunu ancak seçime kadar sürdürür. 3-4 hafta, hafta. hafta ancak işte, yani bu hesap oraya çıkar. Bunu da hep söylüyorduk ama bu dengeyi tutturmakta, seçime kadar götürmekte bile çok zorlandıklarını anlıyoruz. Merkez Bankası'nın elindeki dövizli kitlesi konusundaki paniği bizim bilançodaki e, verilerden okuduğumuzdan daha fazla aslında.
0: Evet daha fazla. Peki 2. cüttür kagırsa o iki hafta daha gelecek. Mutluluk evet tabii ki. Ee, o o kadar kritik miydi, mi de yoksa bir iki hafta daha bir şekilde.
1: E, bence daha yani daha kritik. Ya yani şöyle oluyor e, semih her geçen gün işleri daha zorlaşıyor. Evet. Yani işte 30 gün 32 gün kaldı e, ama geçtiğimiz 30 güne göre daha zor bir 30 gün onları bekliyor. Döviz dengede tutabilmek adına. Eğer o 14 gün daha uzarsa bir o 14 gün çok daha e, zor olacak. E, ufak mühendis hesapları yapıyorlar. Günde 2-3 kuruş artıyor. E, resmi kur diyeceğim artık bankalar arası döviz piyasasında. Yani e, 12 Mayıs cuma akşamına 20'nin altında girmemiz için her şeyi yapıyorlar. 19.90'la mı gireriz? 95 de mi? E, bütün hedef oraya O şey seviyor zaten
0: <gülüyor> <gülüyor> 90'la. Peki şunu sorayım. Şimdi eee Seçimi siz kazanırsanız mi ittifak olarak zaten o piyasada bir değişiklik olacak. onun zaten büyüyoruz. O da atmosferi farklı olacak. Ama iktidar kazanırsa, şimdi dün onu da konuşacağız. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladığı seçim beyanlanmasını. Ee, çok da büyük esasında beyanlanmada ve çok büyük değişikliklerinde bir habercisi de yok. Ee, o zaman ne olacak? Yani mesela 15'inde veya işte 28'inde miydi? 29'unda yani. 2. turda, çünkü ilk turda zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanması çok ihtimal daha iyi dedi. Bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar Cumhurbaşkanı olduğunu gördük ve piyasalar... Şimdi herkes sonuçta şunu bekliyor. Seçim olacak bir şeyler değişecek. Yani bunu yabancı raporlarda görüyoruz. Yani değişmedi. O zaman ne olacak piyasa Dediğiniz gibi işte ithalat, ihracat kısmı, döviz
1: kısmı. Nasıl nasıl bir şey bekliyorsunuz? Yani AK Parti'nin e, ana senaryomuz AK Parti'nin Cumhuriyet Halkı'nı tekrar kazanması değil. Ama öyle Tabii. bir senaryoda e, Türkiye'de ciddi anlamda e, ben e, kambiyo rejiminin değişeceğini düşünüyorum. Hızlı bir şekilde. Hızlı bir şekilde değişeceğini. Yani mevcut politikalarından taviz vermeyeceklerini düşünüyorum. Onun için tabi ki bir Türk Lirası'nın da değer kaybı hızlı bir şekilde oluşacaktır. Yani geçtiğimiz hafta gibi 5 milyar dolar satmak istemeyeceklerdir çünkü sürdürülebilir değil. Ancak ihracatçıdan geleni satarsanız da kurun gideceği yer bunun en azından yüzde 20-25 üstü olur. Yani 20 olan doların 25 olması olur. Ee, öyle olunca da e, zannediyorum şimdilik bankaların ve firmaların üzerine gelen bu sermaye kontrollerinin bireylerin e, üstüne gelmesi kaçınılmaz görüyorum. E, ancak böyle bir ekonomik e, modelle AK Parti'nin devam edeceğini düşünüyorum. Hani Mehmet Şimşek'le simgeleşen ya acaba bir U dönüşü mü olacak politikalarındaki düşüncesinin bir seçime yönelik itibar kazanmadan ibaret olduğunu düşünüyorum ben.
0: Peki şimdi bank kredi
1: piyasasındaki
0: artık piyasa yok esas evet. kredi ve nasıl döviz piyasası e, yoksa kredi piyasasında da çok ciddi kısıtlamalar var çok ciddi kurallar var, var. E, ve artık iyice kredi kısım daraldı evet. hem faizler yükseldi hem de miktar azaldı Bunun yapılmasının temel amacı da bu
1: dövizdeki azalt azaldı. Yani kredi büyümesi hızlı gidiyor e, şöyle bir tecrübe de edindiler yani biraz tabiri maruz görün kafa göz yararak Berat Albayrak'tan beri şu tecrübeye edindiler ne kadar çok kredi verirsiniz o kadar dövize talep evet. yaratırsınız. Çünkü sizin faiz seviyeniz doğru değil. Çünkü sizin enflasyon faiz ilişki kapınızdaki ilişki de doğru değil. Dolayısıyla bu kadar negatif reel faizin olduğu e, yerde kredi çok artarsa yani para miktarı artarsa onun dövizin üstüne yeni bir baskı oluşacağını artık biliyorlar. O yüzden de para miktarını e, seçici olarak arttırmayı belli miktarlı belli kredilerde arttırmamayı tercih ediyorlar tüketici kredisi bunlardan bir tanesi önce bütün tüketici kredilerine bir tahvil zorunlu alma zorunlu getirdiler bankalara yani ne kadar kredi veriyorsunuz 100% 90'a kadar uzun vadeli tahvil alın bu bankalar açısından kredi vermeyin demekte sonra herhalde bir tepki geldi ertesi gün tekrar bir genelge yayınladılar ve 70 bin liraya kadar olanları bundan muaf tuttular ama 70 bin liraya kadar olanlarda da faizler yüzde 40'lar civarında 40-45'ler civarında kullanmaya kalk kalktığımızda krediyi böyle bakınca kredi piyasası da aynen döviz piyasası gibi tahvil piyasası gibi e, adı var kendi yok piyasalara dahil olmuş oldu şu anda kredinin adı var ama gittiğinizde ya çok yüksek bir faizle karşılaşırsınız veya çalamazsınız biraz önce
0: e, döviz e, ithalat döviz alması konusunda bahsettiğiniz esasında dediğiniz gibi bu bu arada bu, ne diyeyim, boşluklardan geçen işte yakın evet. ikta yakın veya Network üşü isimler, He. burada hem kredi de alıyor, işte döviz de Peki, Bu çok ciddi bir esas haksız rekabeti ötüyor
1: değil mi? Kesinlikle yani haksız rekabetin e, ötesinde, yani burada hani bu seçici, Selektif Kredi adı altında e, bunun dışında da siyasi rant sağlamaya, bireysel rant sağlamaya çok e, açık bir e, uygulamalar bunlar. E, bir an önce e, bunlardan vazgeçilmesi gerekiyor ama korkarım eğer AK Parti devam ederse e, bu artık Türkiye'nin ekonomik modeli olarak önümüzdeki yıllarda yerini alacak.
0: Evet. Şimdi buradan e, Kerim Bey müsaadenizle bu yurt dışındaki yabancı kurumların Türkiye hakkındaki raporuna geçerim. Siz tabii eski bir hazineci olarak Hı -hı. E, bu işe çok aşinarsınız zaten. Ve inanılmaz rapor Hı -hı. yazılıyor. Yani haftada 2-3 diye artık Hı -hı. günde her gün bir tane haberlerde rapor çıkıyor. Siz geçmişte bu kadar şahit oldunuz mu? Belki hani ilk 2002-2003 seçimlerinde de belki bu kaldı. Var mıydı?
1: E, şöyle aslında e, Türkiye... Ee, biraz gelişen ülke piyasalarının yıldızı olduğu dönemler olmuştu. Ee, bu da böyle 2013' ile 2015 arasındaki dönemde 2017'ye kadar da devam ettiğini söyleyebilirim. Ee, o zaman e, Türkiye'yi e, içeren raporlara yazan birçok analist vardı e, ve bu kadar sık rapor yazılırdı tabi. Ama son 2 üç sene içerisinde oldukça azalmıştı. Hatta orada bu raporları yazan e, Türk arkadaşlarımızın bir kısmı ya işini kaybettiler. Ya da hani başka ülkelere e, odaklanarak Romanya, Bulgaristan, İsrail'e... O kadar
0: sırtlarını döndüler yani. Türkiye. O
1: kadar sırtlarını dönmüşlerdi ama e, özellikle Mart'ın başından beri yani altlı masa tekrar toparlandıktan sonra inanılmaz şekilde rapor sayısı arttı ve bize de gidip gelen e, analiz sayısı çok artmış vaziyette. Yani ben hani son e, herhalde 35-40 gün içerisinde 20-25 e, toplantı yapmışımdır. Aynı şekilde muhalefetteki bütün e, ekonomi politikaları... Başkan, arkadaşlarım bu toplantıları yapıyorlar ee, ve bu raporların bir kısmında görüşmelerin ardından evet, e, yazılıyor, Or bizden aldıkları şeylerle. AK Parti'den de e, randevu alıyorlar, alabilenler alıyor, görüşebilenler görüşebiliyor. Ee, Türkiye'ye çok büyük bir ilgi olduğu ve olacağı e, görülüyor ama biraz evvel demiştik ya, e, Türkiye'de piyasaların adı var, kendi evet. yok. Yani şu anda bu ilgi olsa bile Türkiye'ye giriş yapabilecek bir piyasa yok. E, o yüzden giriş kapıları şu anda kapalı. Onların da merak ettikleri bu kapılar açıldığında bu kapıdan hangi hızda ve hangi şartlarda giriş yapacaklarını merak ediyorlar. Tabii ki raporların artma sebebi de bu. En çok ne merak ediyorlar? Kur ve Merkez Bankası faizi nereye çıkacağı? İki tane bileşen var aslında. Portföy yatırımcısıysanız yurt dışında yaşayan, Rusya'nın çıktığı piyasadan çıktı, Ukrayna'nın piyasadan çıktığı ...ve Güney Afrika, Brezilya gibi iki piyasaya da artık bütün yatırımlarınızı yaptığınız bir dünyada... E, ...Türkiye gibi bir piyasanın e, tekrar geri dönmesi aslında muhteşem bir dönüş. Onlar açısından. E, bu muhteşem dönüşü tabii ki daha yüksek bir kur ve evet, daha abi. yüksek bir faiz seviyesini süslemek de istiyorlar. E, tabii AK Parti de onlara şöyle yardım ediyor. Yani o kadar kötü yönetti ki e, son e, 3-4 seneyi AK Parti. E, öyle bir hayalleri var. E, ama bence bu hayaller biraz... Merkez Bankası'nın ne kadar doğru politikalar uygulayacağı ve oraya atanacak kadrolarla hükümetin e, politikalarıyla şekillenecektir. Türkiye bunları ne kadar e, doğru bir şekilde e, bu atamaları yapar ve e, ondan sonraki politikaların ne kadar sağlıklı bir şekilde iletişim, iletişimini kurarsa kur ve faiz seviyesine o kadar aşağıdan başlayabilir.
0: Evet. En, en çok gerçekten ona geçtiğine de baktı evet. i̇şte yüksek kuru yüksek faiz istiyor evet. falan diye ee, o bakalım seçim sonrası daha çok konuşacak tabii. bir şey tabii ki. Peki bu Citibank'ın banka en son raporunda spesifik olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? 12 ay içinde Türkiye 45 milyar bir portföy giriş olabileceğini, e, risk 1200 egi bas puan düştüğü düşebileceğini genel kısa kısa söylüyorum. Faizin 40 ve üstü seviyeye ihtiyatlı bir adım olabileceğini söylüyor. E, tabii siz muhtemelen e, yeni e, yönetimde de yayılacağınız için bu konuda çok da şey yapmak istemiyorum sizin seviyesi. Çünkü bu seviyeden de sonra bağırıcı evet. bir şeyi var. Ee, ama siz nasıl görüyorsunuz bu yaklaşımı hem sen portföy giriş kısmını hem de faiz seviyelerini?
1: Şimdi portföy giriş kısmıyla ilgili potansiyel nedir? Dedi, nasıl ölçebiliriz? Ben 2014 verileriyle bugüne karşılaştırdığımda bakıyorum. Yani tamamen e, portföy girişi derken de Türk lirası varlıklara yabancılar ne kadar yatırım yapmıştı diye 2014'ün sonuna bakıyorum. Tahvil, hisse senede ve swap piyasasında yaklaşık 200 milyar dolar varlıkları vardı yabancıların ve bunların hepsi Türk lirası piyasasındaydı. E, bugün bu yaklaşık 25-30 milyar seviyelerine kadar e, gerilemiş durumda. Dolayısıyla büyük bir potansiyel orada mutlaka ki bekliyor. <gülüyor> yani ben bu 40-50 milyar dolar bir yıl içerisindeki e, girişi e, yani duyunca çok şaşırmadım. Gayet mümkün okay. görüyorum ben bunu. E, ama e, kurum ve faizin nerede oluşacağı biraz evvel dediğim gibi artık biraz e, politikalar ve kişilere bağlı. Hükümetin de ne kadar kalıcı göründüğüne bağlı, bütün bunu birleşenlere iyi görmeye ihtiyacımız var. Ama Türkiye piyasalarının açılması, yabancılar açısından tabii ki önemli bir değişim olacak. Türkiye'nin de maalesef diyorum, maalesef buna ihtiyacı var. Yani portföy yatırımlarının bir miktar Türkiye'ye giriş yapmasına ve Türkiye'de hem Merkez Bankası e, rezervlerini hem kur mevduat gibi kamu maliyesi üzerindeki büyük bir tehdidi kaldırmak için bir miktar portföy girişine mutlaka ihtiyaç var.
0: Evet. Peki kurum genel olarak e, işte adi değer üzerine tartışma yapılıyor ya. E, bir seviye de yani ciddi bir primlenmesi gerektiğinde doğal kurumun hala biraz da yani normalisi adi diyene yaklaşması gerektiğinde. Yaklaşacağına mı düşünüyorsunuz? Yoksa bu seviyede kalacağına mı bir de düşme senaryosu var tabii ki? Ee,
1: yani onun, onun için de bir tahmin yapmak zor ama ben şunu söyleyebilirim. Türk lirasının reel olarak yani enflasyondan arındıktan sonra değerlenmesi e, bence beklenmesi gereken bir senaryodur. E, yani burada tekrar e, bugünküne göre nominal değerlenmeden <gülüyor> bahsetmiyorum. Önümüzdeki 2-3-4 sene içerisinde eğer Millet İttifakı e, kazanırsa Türk lirasının bir miktar reel değerlenmesi... Bence masada olur. Bunun da en önemli e, sebebi e, çok büyük bir itibar açığının gerisinden geliyoruz. Bugün CDS seviyelerimiz e, bunu çok e, gösteriyor. İtibar açığınız e, azaldıkça bir miktar değerlenme baskısı geliyor. E, bunu da yönetmek, e, bunu da doğru yöneterek Türkiye'nin dış ticaret e, dengelerine zarar vermeden, cari açığının artmasına izin vermeden dengelemek yine ekonomi yönetimi işi olmalı.
0: Evet, işleriniz çok olacak evet. <gülüyor> seçimden sonumu e, yayınlarda biraz daha bunu detayla konuşuruz. E, peki son olarak bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim beyanlanması. Dün açıklandı. E, şey, çok, medyada şey, şey çok konuşuldu, mühakkakları kaldıracağız. Çünkü o zaten e, muhafifin sıkkı diye getirdiği bir şeydi. Ama onun dışında daha çok ekonomik kısmına baktığınızda ne görüyorsunuz? E, 20
1: senenin ardından
0: ne vaat ediyor vatandaşa
1: sizce? Aslında e, benim dikkatimi en çok çeken... Ne yaptık ne yapacağız diye böyle bütün bölümleri biraz bölmüşler. Ne yaptık kısmında mesela enflasyonla mücadelede benim en çok dikkatim çeken 2012 sonrasında herhangi bir tarihe rastlamamış olmam. Yani enflasyonla mücadelede 2012 sonrasında e, aslında o beyanlamayı bile koyamamışlar. 2013 sonrasında hep işte dış etkiler gelmiş, dış güçler gelmiş. Bir şekilde enflasyon hikayemizi bozmuş. E, bundan bahsediyorlar. Ama ne Nurettin ne Bahattin'in söylediği gibi Dünyaya ders veren, e, ortodoks olmayan politikalarımızın devamını gördüm. E, ne de e, daha aklı başında enflasyonla ciddi mücadele edecek bir politika gördüm. Biraz e, ne şiş yansın ne kebap, e, yani okuyanlar da ne yapacağımızı anlamasın şeklinde yazılmış e, bir e, metin olarak görüyorum. Yani ben bu metine bakarak e, Cumhur İttifakı iktidara gelirse bir sonraki Hazine e, Maliye Bakanı'nın Berat Albayrak mı, Mehmet Şimşek mi olacağı konusunda hiçbir bilgi alamadım açıkçası. Çünkü politikalarının ne şekilde düzenleneceği konusunda hiçbir aslında fikir vermiyor. Çok genel geçer laflarla süslenmiş. O zaman sürprize, her şey yapabilir. Evet, yani öyle görünüyor. Değil mi yani?
0: Tamamen kapak kütü. Evet. Peki bu Twitter'da atmışsınız İvayev'in Twitter'ne cevap vermişsiniz. Hı. Kişi başı milye geri düşen milye geri. 2028'de 16 bin dolar çıkması vadediliyor. Evet. 2013 yılında 12.500 dolar 500 dolardı, onu da söyleyelim. Ee, bunu da seyircimize paylaşır paylaşmışsınız yani, o, o seviye çıksa ne demek?
1: Tabii yani. Başarılı yani, mı? 2000, i̇yi, yani 2013'te 12.500 dolara çıkmış olan e, milli gelirimizin, 2028 yılında 16 bin dolara çıkacağını e, vaat ediyor e, AK Parti. Hani bunu muhalefet vaat etse, ya bugünkü 10 bin dolardan 16 bin dolara, 6.000 bin dolarlık bir gelişme gibi okumak mümkün olabilir ama, bunu 12.500 doları göstermiş bir iktidar, kesintisiz bir iktidar vaad edince de e, şu, şu hesabı yapıyorsunuz. 2013'ün 12.500 doları ABD enflasyonu hesabıyla e, 2000, zaten bugün, bugün 16.000 dolara gelmiş vaziyette. Yani daha 2028'e 5 sene olduğuna göre 5 sene sonrasının 16.000 doları muhtemelen e, bizim e, 2013'te vardığımız seviyenin %20-30 altında bir seviye olacak. Gerçekten Türkiye çok çok büyük bir fırsat kaçırdı. Onu net bir şekilde gösteriyor. Bütün dünyada kendine benzer ülkelere göre çok büyük fırsat kaçırdı. Aynı zamanda da hani ben de bu konuda biraz daha önce yazmıştım. Demografi, demografi armağan fırsatında Türkiye bu dönemde maalesef çok kötü kullandı. Şu önümüzdeki 5-6 senede artık bunu terse çevirmek için az bir zamanımız var. Yani bu 5-6 senede ter, yani... Kaçırdığımız fırsatı yakalayabildiğimiz kadar yakalamasın için çok son
0: bir zaman değil mi Öyle yani Neden?
1: demografik fırsat dediğim yani Türkiye'de çalışan nüfusun çok genç olma dönemi hemen ben 1980 ile 2030 arasındaki 50 yıllık dönem olarak adlandırılıyordu. Ee, biz maalesef bunun son 10 senesini çok kötü değerlendirdik. Yani 2013-2023 arasındaki kısmı. 2030'a kadar olan kısmı biraz iyi değerlendirebilirsek en azından... Türkiye'de sanayisinin, teknolojinin bir yere taşınabilirse e, buradan çıkma şansımız olur. Aksi takdirde bence Cumhur İttifakı ile AK Parti ile bu beş seneyi daha geçirirsek e, Türkiye maalesef e, tam da hedefledikleri gibi e, Avrupa'ya ve bütün dünyaya e, çok ucuz iş gücü sağlayan bir yer olmaktan öteye gidemez.
0: Çok teşekkür ederiz Kerim Bey, çok sağ olun. Herhalde seçimden önce vaktiniz olsa bir yayın daha yaparız. Mutlaka. Daha bir ay var çünkü. Vaktiniz, yoğun temponuza çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ederim. Daha güzel günlerde yanı yapmak umuduyla.